0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, muy buen lunes 31 de agosto, vaya manera de iniciar la semana. Yo me desperté muy tranquilito, dije, bueno, probablemente sea lunes de poder adelantar en otras cosas que no sean noticias y demás de la NFL enfocarme en training camps, también enfocarme en preparar un poco el draft de mi liga local con mis amigos de Guadalajara, que hoy tengo el draft a partir de las 5 de la tarde, hora mías, pero no, la realidad es que no habrá oportunidad de hacer absolutamente nada de eso, porque los Jaguars han decidido cortar al corredor Leonard Fournette, obviamente cimbrando las redes sociales, todo mundo vuelto loco en sus ligas, agarrando a cualquier otro corredor que estuviera en el roster de los Jaguars, y bueno, aquí estamos para platicar un poco acerca de del impacto fantasy que tiene este movimiento por parte de, de Jacksonville, qué implicaciones Habrá y todas sus ramificaciones y también para comentarles o compartirles un listado rápido de jugadores a evitar en cada ronda. El episodio pasado les compartí aquellos jugadores que hay que tener en la mira. Bueno, ahora también hay que saber a cuáles evitar. En el tema de Leonard Fournette Creo que es algo que sorprende, pero no del todo. Es decir, nos, nos sorprende, pero no nos toma por sorpresa. No Sabíamos que los Jaguars estaban tratando de deshacerse de Leonard Fournette desde el draft por allá de abril. Y que Leonard Fournette estuvo disponible para hacer algún trade. Y por lo que yo deduzco es que posterior al draft, los Jaguars siguieron ofreciendo a Leonard Fournette a, a toda la NFL y absolutamente nadie lo quiso. No hubo postores y, y lo confirmó Doug Marone el día de hoy. Entonces los Jaguars tuvieron que tomar la decisión de eh, seguir con él. Tam también teníamos el antecedente que Leonard Fournette, por haber sido seleccionado en la primera ronda... Los Jaguars tenían opción de aumentar un quinto año en su contrato de novato y optaron por no hacerlo. Y, y esos eran indicadores de que los Jaguars ya no querían tener nada que ver con Leonard Fournette. Probablemente el panorama para Fournette hubiera sido mejor si hubiera sido intercambiado en abril, porque hoy estamos a, a nada de comenzar la temporada de NFL y los equipos en un 90% tienen conformados ya sus rosters. ¿no? Eh, creo que Leonard furnet en estos momentos tiene nulo valor fantasy sin saber su nuevo equipo y aún cuando conozcamos a su nuevo equipo no habrá un equipo en el que pueda tener probablemente ni la mitad de toques que hubiera tenido en Jacksonville. Para mí es un evitar hablando de jugadores a evitar Leonard Fournette ni siquiera lo tengo considerado para draftearlo ni como un boleto de lotería en últimas rondas. Se ha hablado de múltiples opciones que pudieran eh, reclamar a Leonard Fournette, porque además entra en proceso de waivers de NFL. Washington hace lógica tras la salida de Darius Guys y teniendo a Bryce Love y Adrian Peterson pudiera limitar a estos dos y también un poco a, a Antonio Gibson y, y eso me preocuparía con con Gibson no mucho pero a lo mejor sería lo necesario para que Antonio Gibson vuelva a su ADP lógico porque ahora se ha vuelto eh, una locura Chicago también puede hacer sentido con la reciente lesión de David Montgomery que está semana a semana, pero que probablemente se vaya a perder a lo mejor la primera o segunda semana de la temporada, no lo sabemos. Filadelfia, lo mismo, sabemos que Filadelfia ha sido un equipo que ha estado buscando a algún veterano, no lo ha hecho porque me parece que se sienten confiados en Miles Sanders, y yo sigo confiado en Miles Sanders, ¿eh? habrá que ver qué sucede, no creo que Filadelfia eh, agregue a, a Leonard Fournette, pero se ha hablado de esa posibilidad. Y por último, New England. Con los problemas que están teniendo Sonny Michelle, con Demian Harris, que, que si bien ha, ha tenido un buen camp según reportes, tampoco es nada espectacular. Y New England tiene esta, este historial de agregar gente rechazada por otros equipos y hacerlo funcionar. Y esta ofensiva que estará más enfocada en correr, hace mucha lógica. Probablemente este, se, este pudiera ser el mejor destino para su valor fantasy en 2020. Por lo que ve del ataque terrestre de Jacksonville, creo que Jaguars, como mencionaba antes, tuvieron que tomar la decisión de qué hacer con Leonard Fournette cuando no encontraron postores para un intercambio. Y me parece que Doug Marrone y, y la oficina general dijeron, a ver, lo podemos cortar asumimos el costo financiero de esto sabiendo lo que Raquel Armstead ofreció el año pasado y con el buen training camp que está teniendo Devin Osigbo para mí no hay duda que este será un comité se ha hablado también y, y en Twitter sobre todo se ha especulado en algunas cuentas que Jacksonville pudiera agregar a alguien como Devonta Freeman no nah para nada. Digo, son los Jaguars y pudiera pasar, pero qué lógica y qué absurdo deshacerte de un Leonard Fournette para irle a pagar a un Devonta Freeman, ¿no? Me, me parece que carece de toda lógica y, y no hace ningún sentido y sería un escenario realmente muy, muy poco probable que suceda. Si sí, esperaría que pudieran hacerse de algún corredor veterano, pero alguien como tipo Bilal Powell o Spencer Ware, solo para crear profundidad en la posición. En cuanto al comité propiamente que se pudiera instaurar con las piezas que están actualmente en el roster, las primeras oportunidades serían para Armstead y en un segundo eh, puesto Devin Sigbo. Yo le daría una ligera ventaja a Armstead. El año pasado jugó en 152 snaps, un 14%. Sin embargo, se ha perdido parte del training camp porque estuvo en la lista de reserva de lesionados por COVID. Y Osigbo, contrario, ha aprovechado esta oportunidad y ha tenido un muy buen training camp. No hay que olvidar que Devin Osigbo es un undrafted rookie del año pasado y a Raquel Armstead lo seleccionaron en quinta ronda. Para situaciones de terceras oportunidades o situaciones aéreas, ahí está Chris Thompson. Tiene toda la confianza y conexión con Jay Gruden, quien es el coordinador ofensivo de los Jaguars. Y probablemente puede ser el corredor más redituable en Fantasy por la situación de Jacksonville. Un equipo que va a pasar mucho más de lo que probablemente vaya a correr en cada juego, cada semana. Así que Chris Thompson en estos momentos es quien eh, más me gusta. En cuanto a rankings, coloqué a Chris Thompson en Half PPR. Lo he colocado como mi running back 41. Por debajo de Alex Mattison y por arriba de Adrian Peterson. En cuanto a Raquel Armstead, lo he colocado como mi running back 52. Y a Devin Osigbo lo he colocado como mi Running Back 61. A Leonard Fournette lo, lo pueden consultar en estadiofantasy.com. Aparecerá como Running Back 56. Pero sinceramente, para mí es un jugador a evitar totalmente. Bórrenlo de su mente en drafts en los próximos días. O por lo menos el día de hoy. En cuanto al impacto fantasy de otros jugadores... Pudiera mencionar a Garner Minshew, más volumen por aire e incluso mucha mayor productividad por tierra. Creo que Garner Minshew va a correr con la salida de Fournette más de lo que ya eh, eh, habíamos previsto en un principio. El año pasado fue el coreback 6 en acarreos con 67 y el coreback 5 en yardas con 344. En cuanto a otro jugador que puede tener impacto fantasy debido a la salida de Leonard Fournette, y este impacto es colateral, es la Vizca Chenault, el receptor novato de, de Jacksonville. Para mí tiene oportunidad para asegurar el puesto titular en el slot. Y los targets vacantes que deja Leonard Fournette se van a tener que repartir y no todos irán para Chris Thompson. Así que creo que la Vizca Chenault en rutas cortas, jugando del slot, se puede beneficiar. Pero la realidad es que, a grandes rasgos y en grandes términos, ¿a quién tener en la mira de Jaguars? Y la respuesta siempre ha sido, desde hace meses y meses, DJ Shark, DJ Shark, DJ Shark, punto. Pasemos ahora a los jugadores a evitar... En cada ronda. En la primera ronda de un draft de Fantasy normalmente hay pocas opciones a quién evitar, porque si se están yendo en primera ronda, pues tiene su razón de ser, ¿no? Sin embargo, puedo detectar a dos jugadores y a una posición en concreto. El primero es Nick Chop. La presencia de Karim Hunt limita su potencial, tal como sucedió el año pasado cuando Karim Hunt fue activado a partir de la semana 10. Me encanta el talento de Chop pero me gusta en Fantasy para segunda ronda. Lo mismo me pasa con george Jacobs. Muy poca participación en el juego aéreo, muchísimo talento, y, y la narrativa de, de los Raiders nos han querido vender esta idea de que ahora sí van a utilizar más a george Jacobs en el ataque aéreo. Pero me parece que eso es una falsedad por lo que han hecho los Raiders en el offseason retuvieron a Jalen Richard se hicieron de Lynn Bowden, y ahora han, han, han añadido a Theo Riddick eso no tiene sentido Josh Jacobs al igual que Nichov me gusta para segunda ronda no para una primera ronda y aquí esto parecerá obvio para la gran mayoría de los que suelen escuchar el podcast de Estadio Fantasy pero lo tengo que decir para los novatos por favor por lo que más quieran, no elijan un coreback en primera ronda. El ADP, en conjunto, de los sitios importantes o las plataformas importantes de fantasy fútbol, tienen a Pat Mahomes yéndose a finales de primera ronda. No lo hagan, se los imploro. Y en cuanto al tema de wide receivers, me parece que esta primera ronda es muy sencillo. Running backs, running backs, running backs, y más running backs, y de wide receiver, solo Michael Thomas. Así que por ende, mi recomendación es evitar a cualquier otro wide receiver en primera ronda. No estoy diciendo que Devante Adams no tenga valor de primera ronda. Simplemente es con la estrategia con la que yo me siento cómodo empezando mis drafts. Y se las comparto porque a mí me ha resultado y creo que este año puede resultar. En cuanto a la segunda ronda, está un poco más complicado y aquí voy a insistir los corebacks. Olvídense de Lamar Jackson, olvídense de Pat Mahomes en segunda ronda. Si no están en una liga super flex o que utilice dos corebacks de titulares, no elijan un coreback aquí. Y otro jugador que pudiera mencionar, y no es que tenga nada en contra del jugador o que no me guste el talento del jugador, pero la situación puede ser más complicada respecto de los demás jugadores que se están yendo en este mismo rango y es de Andre Hopkins llega a una gran situación en Arizona con una ofensiva que, que podrá ser muy prolífica y creo que así será sin embargo también hay que decirlo tendrá menos targets de los que tuvo en Houston y cuánto tiempo tendrá que desarrollar en cuánto tiempo tendrá que desarrollar, desarrollar perdón la química Tenía con Deshaun Watson, ahora con Kyler Murray. Yo dejaría pasar a DeAndre Hopkins, preferiría a Tyreek Hill, a Julio Jones, a, a incluso a Chris Godwin. En la ronda 3 tengo dos jugadores, a Mari Cooper. Si tú quieres elegir un wide receiver inconstante en el rango de wide receiver 12, a Mari Cooper es tu opción. Ni me hagas caso. Si eso es lo que quieres para tu equipo fantasy, felicidades. Envuelvo para regalo a Mari Cooper y te lo doy. El número he hecho probablemente 7 drafts de fantasy. En lo que va de la temporada. En absolutamente ninguno tengo a Mari Cooper. Y el segundo jugador a evitar. Obviamente, Leonard Fournette. Su ADP sigue en tercera ronda. Y lo tengo que decir, ni modo. Ahí eso marca el ADP. Evítenlo. En cualquier ronda. En la cuarta ronda. Cooper Cup. De la semana 13 al final de la temporada, cuando los Rams emplearon una formación 12 con un running back y dos tight ends, sus snaps bajaron de un 88% a un 64%. Y promedió 3.5 targets menos por juego. Y esta formación es la que Sean McVay implementará en 2020. Le'Veon Bell. Me parece que más obvio imposible ligado a Adam Gaze a una mala ofensiva probablemente haya tenido una mejora en la línea ofensiva respecto de lo del año pasado no se ha visto bien en training camp Bell, y su coach está empeñado y decidido a limitarle el volumen esperando sea más efectivo Frank Gore le va a quitar oportunidades en ronda 5 tengo a mi end favorito del año pasado Darren Waller. Me encanta como jugador, me gusta su situación, sin embargo, y creo que va a producir como un tight top 8, pero me parece que no vale la pena invertir pagando su máximo valor a redituar. Ese es mi tema con Darren Waller. Si a Darren Waller me lo puedo encontrar en ronda 7, ni me la pienso. Pero en ronda 5, eh, con los wide receivers que puedo encontrar ahí, no gracias. Otro corredor que voy a evitar en ronda 5 es Devin Singletary. Y el tema es muy sencillo, Zach Moss. Zach Moss lo va a limitar. Zach Moss tendrá un rol mayor al que tuvo Frank Gore el año pasado. También en ronda 5, David Montgomery. El tema de su lesión limita obviamente su potencial. En rondas posteriores, por supuesto, no tengo ningún inconveniente. En la ronda 6, me costó trabajo detectar a alguien. Bueno, más bien, detecté a alguien muy rápido y después me costó para detectar a alguien más. Y el primero es Devante Parker. Punto. Devante Parker, al igual que a Mary Cooper, seguramente no estará en absolutamente ninguno de mis equipos este año. Cuando Preston Williams estuvo activo antes de su lesión, en su primera temporada, como novato no drafteado, Preston Williams tuvo 60 targets por 52 de Parker. Es decir, Miami le daba más volumen a un novato no drafteado que al propio Devante Parker. Y de hecho Parker fue ligerísimamente más prolífico en fantasy por los touchdowns. Porque Parker anotó 3 y Williams solo uno. Porque si los números de Williams y Parker probablemente estén muy parejos también este año. ¿Por qué emplear un pick de sexta ronda en Levante Parker y no mejor un pick de ronda 13 en Preston Williams? Y después de Levante Parker me costó trabajo decidir. Y probablemente aquí pudiera también evitar a T.Y. Hilton y a Stephon Diggs. En la ronda 7 viene aquí un aroma a Patriots, pero fortísimo. Ya sea de jugadores actuales o ex jugadores de los Patriots. Pero los evitaría a todos. Primero Tom Brady con los Buccaneers. Creo que Tom Brady va a ser un coreback top 10 con las armas que tiene en Tampa Bay. Sin embargo, está siendo seleccionado como el séptimo mejor coreback en la ronda 7, así que no. En la ronda 10, sí, por supuesto. En ronda 11, ni se diga. Pero en la 7, obvio no. Rob Gronkowski, más o menos el caso similar a Tom Brady. Tiene mucho potencial de touchdowns, pero no a costo de Tyden 8. Prefiero ir por Tyler Higbee en ronda 7-8 por Haydn Hurst en la ronda 8. Y por último Julian Edelman. Obviamente la llegada de Cam Newton es una mejor situación de la que tenía con Jared Steedman, no, no hay duda. Pero aún así, Cam Newton no suele buscar mucho a su wide receiver de slot. Y por más que Julian Edelman postee en redes sociales que Cam Newton como Super Cam y Julian Edelman como Batman, la realidad es que yo no veo este dúo como él lo prevé de superhéroes. Así que limiten sus expectativas con Julian Edelman. En la ronda 8 Jared Cook. Sus números en efectividad y total de touchdown van a regresar a la tierra en 2020. Jared Cook se convirtió en el Titan 14 en los últimos 10 años en terminar como Titan Top 8 generando más del 30% de sus puntos fantasy a base de touchdowns la touchdown dependencia de Jared Cook será insostenible en 2020 tampoco me gusta Aaron Rodgers terminó como el coreback 15 en puntos fantasy por juego en 2019 y es obvio que la situación de Green Bay es similar o probablemente peor en este 2020 en cuestión aérea Después tengo a Marlon Mack. ¿Por qué Marlon Mack en ronda 8? Teniendo ahí a Jonathan Taylor. Uno de los mejores running backs. Novatos de esta camada. Comparado en muchas ocasiones. Con el talento de Saquon Barkley. Y obviamente. Lo tengo que mencionar. perdón, Pero ahí está el ADP. Y ahí lo, lo dicta. Como por qué estamos seleccionando. Defensas en la ronda 8. Que alguien me explique dijera una famosa sección de un programa mexicano. Por nada del mundo seleccionen a una defensa antes de sus dos últimas rondas en fantasy. No salgan y no caigan en ese cuento de porque hacen muchos puntos similar al rango de un wide receiver 2 o un running back 3. Por favor. Esa narrativa es de verdad para arruinarte tu fantasy. Es que necesito llenar todos mis huecos antes de ir a mi banca. Por, ¿De verdad? No hay nada más importante en fantasy fútbol que tener profundidad en tu banca de running backs y wide receivers. Olvídate de las defensas. Al menos hasta sus dos últimas rondas. En la ronda 9 tengo a Austin Hooper. Me parece que hay demasiadas bocas que alimentar por parte de, de Baker Mayfield. Será complicado que pueda tener números de un tight top 10. Tevin Coleman de San Francisco. No le veo ningún upside. A menos que llegue alguna lesión. Para mí es, es un hecho que Raheem Mostert tendrá el rol principal. Y Jerick McKinnon, quien ha tenido un buen training camp, puede hacerse de un rol por aire importante. A Tevin Coleman no le veo upside. En la ronda 10, tengo a dos receptores veteranos, Emmanuel Sanders y John Brown. Probablemente a muchos les entusiasme la llegada de Sanders a, a los Saints, a ser dupla con Drew Brees. Y sí, probablemente Sanders sea el wide receiver 2 más talentoso en muchos años en este equipo. Pero no hay que olvidar que el wide receiver 2 de este equipo en los dos últimos años ha terminado como el wide receiver 81 y el wide receiver 72. Este es un equipo que ha cambiado su ofensiva a limitar a Drew Brees en cuanto a intentos de pase. Quien sea el número dos, en este caso Sanders, creo que estará en tercer puesto en cuanto a lo prolífico en fantasy que pueden ser debajo de Michael Thomas y Jared Cook. Y, y eso que Jared Cook tampoco me gusta, ¿eh? Y, y Alvin Camara, eh, perdón, por aire, Alvin Camara, o sea, Michael Thomas, Alvin Camara, Jared Cook, Emmanuel Sanders. Simplemente no. Y John Brown pues obviamente le afecta la llegada de Stephon Dix, y, de Dix perdón, y lo relega al segundo puesto. En la ronda 11 pensé que no llegaría este día, pero ya llegó. Hay que evitar a Kishon Bon. Después de un hype impresionante que, que tuve con Kishon Bon durante mayo, junio, julio, la verdad es que no funcionó, o al menos no ha funcionado hasta ahora. El propio se ha comentado que eh, tendrá un rol en equipos especiales, en regresos de patada y de despeje. Y cuando un corredor está en ese rol es porque seguramente estará poco en el terreno de juego eh, en jugadas normales o en la ofensiva, vaya. Tampoco me encanta Ronald Jones porque creo que puede perder el puesto eventualmente con Bon, pero no sé cuándo vaya a suceder eso. Probablemente lo mejor será evitar a todo el ataque terrestre de Tampa Bay. En la ronda 12, tengo a Jimmy Garoppolo. Me, me gusta como streamer, pero no para ser tu coreback 2 que deba tener un lugar en la banca. Si vas a emplear un pick para tener un coreback en tu banca, que no sea Jimmy Garoppolo. Que no sea Kirk Cousins. Busca a alguien que tenga upside. Cam Newton, Joe Burrow, Daniel Jones. Incluso Garner Minshew. Y en la ronda 12, aquí está siendo seleccionado el primer kicker. Tampoco, por favor. Al igual que con las defensas, los kickers van seleccionados en las dos últimas rondas de Fantasy. No en la 12, no en la 13. Si su ronda es de 15, 14 y 15. No vale la pena. No me quiero meter mucho a detalle del por qué, pero créanme, no vale la pena. En la ronda 13, tampoco muy poco que detectar porque aquí ya son apuestas muy arriesgadas normalmente. Yo siempre busco upside. Uh -huh. Sammy Watkins no tiene upside para nada. Tendrá uno, dos, quizá tres buenos juegos y luego te va a decepcionar como pasó en el 2019. Muy poco potencial incluso en caso de lesión. Y en las rondas 14 y 15 aquí no voy a mencionar a alguien a evitar porque aquí ya son probablemente tus apuestas personales, aquellos jugadores que tengas detectados como sleepers muy profundos, algún jugador que te guste en específico, que normalmente no es drafteado o lo empleas para seleccionar defensa y kicker. Punto. Por regla general yo lo que hago es upside. Muchos me han preguntado en los mock drafts de por qué no selecciono defensa y kicker. Y mi regla general es, si mi draft de fantasy es una semana antes del kickoff, entonces sí selecciono defensa y kicker. Si mi draft es antes de esa semana previa al kickoff, entonces prefiero hacerme de running backs y wide receivers que a lo mejor estén brillando en training camp de vino sigbo. La Vizca Chenault, Brian Edwards, Darrell Williams, ¿no? Jugadores que pudieran eventualmente hacerse de algún rol y de que estarían ahí a tiro de piedra esperando una lesión o un trade, ¿no? Saludos a los que eligieron a Raquel Armstead en Ronda 14 y 15 en vez de defensa y kicker. Y después, cuando estés previo a la semana 1, tendrás que, obviamente, elegir a dos jugadores que sacrificar para hacerte de una defensa o kicker que tengan un enfrentamiento favorable para esa semana. Y ahí está, pues, el listado de jugadores a evitar en cada ronda de un draft de Fantasy Football. Les mando un fuerte abrazo, muchísimo éxito en sus drafts durante estos próximos días. Mándenme sus equipos, no puedo calificar todos, a veces me es imposible responder todos sus comentarios y mensajes en Twitter, pero los agradezco como no tienen una idea. Voy contestando tantos como, como voy pudiendo, la carga de trabajo ha sido impresionante este año y todavía faltan noticias y sorpresas que ya les daré en su momento. Disfruten su lunes, les mando un abrazo. Soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.